0: Привет, народ! С вами Чернобаев Николай, и это 30-й выпуск подкаста «Сделано с нуля». И мы закрываем третий сезон, и, как обычно, в конце каждого из сезонов я делаю подкаст такой одиночный, где я сижу один и рассуждаю на темы, которые я считаю важными и которыми мне хочется с вами поделиться. Сегодняшнюю тему я обозначил как дилемму «Когда нужно остановиться, а когда продолжать?». И что я имею в виду? Вот смотрите, подкаст сделан с нуля. Он о том, как начать что-то делать э, и достичь каких-то результатов в том, что тебе нравится. Э, я приглашаю на подкаст э, таких self-made людей, которые могут поделиться своим опытом, и э, э, где между строк вы можете понять их мышление и попробовать как-то смоделировать и тоже достичь каких-то результатов. И вот смотрите, уже достаточно много, 30 выпусков вышло. О том, как начать, мне кажется, было сказано очень и очень много. И любой человек, кто начинает делать какую-то творческую деятельность или бизнес, там, неважно, он попадает рано или поздно в такую ситуацию, как то, что он делает начинает тускнеть и становиться рутиной и либо наскучивает ему, либо он перегорает из-за того, что слишком много работает и получает отдачи меньше, чем ожидает. И как итог у него появляются мысли, а не бросит ли мне это все к херам. И я убежден, что такие мысли бывают у каждого человека, кто делает что-то сложное и пытается сделать качественный и востребованный продукт. Мне кажется, это неразделимые вещи, и каждый адекватный человек, кто хочет сделать какой-то продукт, услугу, проект, неважно, он хочет именно две эти вещи – качественный и востребованный. И я не очень верю людям, которые говорят, ну, знаете ли, мне не важно, там, сколько мою книгу читает человек, мне не важно, сколько моей песни слушает человек. Там, мне, мне не важно, сколько моим продуктом пользователей пользуется, мне не важно, сколько подписчиков у меня там, и так далее. Мне кажется, все эти люди лукавят, и это в любом случае важно, потому что ну, ты хочешь ты делаешь что-то, что считаешь важным. И, естественно, ты хочешь, чтобы этим пользовались, или ты хочешь, чтобы это помогло как можно большему количеству людей. И как бы делать просто качество, но не востребованное, которое как бы пользуется 2-3 человека, ну, я не верю, что... Люди могут это делать долго и вообще как-то не сдаваться таким вопросом, а не бросить ли мне это все херам. Вот мои размышления привели меня к тому, что чтобы сделать качественный востребованный продукт, нужно сочетание трех вещей таких трех китов, на которых все это держится. Это желание, то есть желание вообще и какая-то страсть к этому делу там, или к этому ремеслу или к этой услуге, не знаю, неважно, но вот к тому, что вы делаете, к этому продукту, который вы хотите сделать это дисциплина, то есть чтобы, иногда, знаете, вдохновение и творчество, не рождаются сами по себе, они рождаются, когда вы соединяете желание и дисциплину, то есть иногда вам вроде бы, не вы не знаете, что делать, о чем говорить там или что создавать, но если вы поставили себе дисциплинированно там, ага, начать там, делать каждую неделю там, или ага, там раз в месяц, или ага, там каждый вечер, то, черт возьми, из-за этого желания и дисциплины начинает получаться какой-то продукт. И, скорее всего, качественный. Ну, по крайней мере, я вот в это верю. Но есть вот третий кит, и, на мой взгляд, он здесь король, он главный. И его можно назвать как тайминг. И почему я считаю его главным в этой троице между дисциплиной и желанием? Потому что если вы начнете делать э, что-либо с желанием, с рвением, со страстью и дисциплинированно, и в итоге вот эти две вещи дадут вам качественный продукт, но если вы сделали это не вовремя когда ваша целевая аудитория не готова к этому, или вы опоздали, когда целевая аудитория это уже не нужно, появились какие-то другие продукты, или уже рынок поделен, да, там очень сложно пробиться, то в таком случае м- тайминг решает, потому что вы просто либо вот вам начнет это наскучивать, либо вы перегорите просто, потому что вы потратите все свои ресурсы, на этот качественный продукт со своим желанием и дисциплиной, но в конце концов у вас просто иссякнут силы, потому что не будет обратной отдачи там, в виде монетизации, не знаю, или какой-то энергии, которую люди отдают, да? если они, там, пользуются. Ну, скорее всего, и то, и то пользуются вашими продуктами и услугами. Вот, поэтому тайминг решает, и это, конечно, самое сложное, потому что здесь нужно чутье, И, конечно, вы можете тут провести много аналогий с бизнесом, да? когда э, бывало э, какие-то предприимчивые люди опережали свое время, и эти продукты никому не были нужны. Как знаете, были КПК компьютерные, не знаю, кто-то из вас здесь настолько стар, что помнит их, это такие штуки были до смартфонов, карманные компьютеры, типа персональный КПК, карманный персональный компьютер. Он был размером со смартфон, как бы экран. И на нем был там, типа, какая-нибудь операционка, типа Windows, только еще не мобайл, а вот что-то типа Windows 95, только в маленьком экранчике. И вот э, создатели КПК опередили свое время, это было не очень востребовано, но я, кстати, успел им попользоваться, я помню, читал, это мой первый такой был. Электронная читалка, книжки на ней читал Короче, эти КПК опередили свое время И там, насколько я знаю, у них все было хреново с продажами И в итоге их закрыли А потом такой человек, как Стив Джобс Чувствовал тайминг очень круто И он запустил и смартфоны, и айподы, да И планшеты, айпады И просто порвал рынок, да, создал рынок, можно так сказать вовремя это сделал хотя таких вещах как планшеты вы можете посмотреть еще там в Стар-треке, в фильме там восьмидесятых уже как бы были какие-то похожие штуки которыми пользовались как бы в научной фантастике в общем тайминг решает и если делать что-то не вовремя то скорее всего это приведет к чему-то хреновому а, поэтому думаю что вывод тут такой если вы чувствуете что это для вас важно то не стоит сдаваться, надо продолжать делать дисциплинированно и как бы леять свое желание, но если начинает вот в этой троице влезать дисциплина, первее всех становиться, что типа «ну-ка делай, ну-ка делай», вы начинаете чувствовать давление, вот я так, про с... ну я говорю только про себя, знаете, вот у меня так… Типа давление, вот эта вот гиперответственность, что, блин, я должен это сделать, и уже желание начинает спадать, да? если дисциплина выходит на первый уровень. Если просто желание без дисциплины, то вы как бы один раз сделали, а потом забили, и все, и как бы там просто потом это желание сменилось каким-то другим желанием. А вот если тайминг все-таки главный во главе это троится, то вы можете делать в нужное время, с нужным желанием и с нужной дисциплиной реальные вещи, которые приведут как бы, к качественному и востребованному продукту. И вот сейчас у меня такая дилемма. Я ее не первый раз в жизни встречаю с подкастом. Этот подкаст, который вы сейчас слушаете, я его делаю уже полгода, вот 30 выпусков это солидно. Причем все они в видео формате, там, с довольно непростым монтажом, трехкамерным и так далее. Это занимает уйму времени. И отдача очень маленькая по сравнению с тем, сколько я делаю и трачу на это времени. И, ну, просмотр, прослушиваний мало, подписчиков мало на подкаст. Вы можете все это видеть. При этом очень много. Ну, как бы. Не не очень, но там человек, не знаю, 40, уже, наверное, есть преданных таких слушателей, кто пишет регулярно, и дают мне поддержку, энергию, и мне хочется продолжать. Но в то же время такие люди более опытные в создании контента и, ну, что тут э, говорит, допустим, Данил Кей, э, Дань, привет, если ты смотришь или слушаешь, мы с ним общаемся, он мне иногда дает полезные советы. Кто не знает, это очень талантливый предприниматель и YouTube-блогер, посмотрите, так и называется канал Данил Кей. В общем, вот он, он мне говорит, он один из тех людей, кто мне говорит, что ну типа, чувак, смотри, вот у тебя ты уже делаешь полгода, и видно же по всем параметрам, что Невостребовано, мало кто смотрит, а ресурсов ты на это много тратишь. Ну, не стоит ли тебе вообще остановиться, подумать, туда ли ты идешь, да, той или дорогой. И это правильные вопросы, которые, я считаю, нужно задавать всем. И как бы вот он говорит: ты ноуней, no берешь интервью ноунеймов. No как бы, ну, как, как бы кому это надо. Типа, по всяким бизнес-показателям, это не очень как-то разумно. И с этой стороны, да, это так. Но. Дело в том, что мне это нравится. Я действительно хочу видеться со всеми этими людьми, знакомиться с ними и делиться с вами тем опытом, которым... Ну, то есть я считаю тем опытом, который эти люди имеют. Я считаю всех этих людей потрясающе талантливыми, интересными. И понятно, что и я ноуней, и они ноунейм, и многие из них, но я считаю, их истории заслуживают того, чтобы их рассказать. Но вот прикол в том, что как раз возвращаемся к таймингу. Пока мой подкаст занимает много сил и растет медленно, на моем YouTube-канале есть другие форматы, которые мне удалось нащупать. И они как раз-таки, ну, мне кажется, выстрелили. Это форматы про минимализм и про социальные эксперименты. Точнее, эксперименты с личным развитием. Типа там 30 дней чтения и так далее. И я вижу прям, что если я сейчас все усилия, вот этот сейчас нужный тайминг направлю на создание вот этого контента, сконцентрируюсь на нем, то я вырасту. И таким образом это будет благо всему, и подкасту в том числе. Потому что если я вырасту, то я смогу приглашать более труднодоступных гостей, которых я тоже хочу позвать, и которые уже не ноунеймы, но это не значит, что они лучше ноунеймов. Просто они тоже классные, я с ними хочу поговорить, но они для меня пока недоступны из-за того, что я ноунейм и маленький канал. Я понимаю, что вот за счет таких роликов, которые как бы у меня сейчас на волне, я могу набрать аудиторию и в том числе помочь и подкасту, искать более крутых гостей, и помочь на самом деле каналу, потому что как бы Личные эксперименты и минимализм – это круто, я это уважаю, и мне легко об этом говорить и делать это, потому что я это люблю. Но есть еще вещи, которые я люблю, но они более сложные, допустим, как четвертая промышленная революция или цифровая гигиена и так далее, о которых я хочу рассказывать, и о некоторых из них я уже рассказал, но у них чертовски мало просмотров, потому что это ну, более какие-то сложные вещи, видимо, и люди пока не готовы ну, такое смотреть и слушать именно большим количеством людей. И мне тут приходит в голову пример отличный, как сделала команда в Дудя. Они сначала с очень многими хайповыми личностями сняли интервью, набрали аудиторию, а теперь снимают довольно часто крутые глубокие документалки. Что хотелось бы делать и мне? Мне хотелось бы снимать, реально, это, конечно, грандиозная мечта. Ну, тут, получается, две грандиозные мечты, я уже озвучу. Мне хотелось бы снимать крутые, глубокие, профессиональные документалки. И вы можете обратить внимание, что вот свои ролики, которые вот в этих форматах, которые заходят, коротких, я стараюсь их делать как раз в документальном стиле. Потому что я хочу в этом развиваться и в итоге снимать полнометражные документалки. Хотя бы одну попробую снять. Там посмотрим. В общем, не хочется говорить о важных вещах в таком формате документального кино. Может быть, и художественного, не знаю. Это, конечно, еще более грандиозно. Но документальное, я чувствую, что я, это уже реали- реалистичная мечта. А вторая мечта это, да, то есть пообщаться с такими людьми, пригласить на подкаст, как там, не знаю, Юридуй тот же, как... Э, Валентин, э, Юрий Каплан из группы Валентина Стрыкала, или как Андрей Курпатов. Я понимаю, что это очень разношерстная такая тусовка, но это все как бы люди знаменитые, и вы, наверное, подумаете, нифига у тебя губа не дура, да, есть, типа, ну, а я думаю, а почему бы и нет, почему бы и не мечтать о таком, может быть, это возможно в итоге. Мне кажется, возможно. И вот вдруг они придут ко мне на подкаст, когда я стану более популярным, и они поймут, что, ну, я уже имею какой-то вес, и согласятся. Было бы круто. Напишите вообще в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, кого бы вы хотели видеть из, возможно, знаменитых людей у меня на подкасте. И когда я буду расти, я буду пробовать таких людей приглашать. (кươi) И, соответственно, в общем, все это привело меня к таким решениям, как что я хочу сейчас сделать паузу, как раз третий... Третий сезон заканчивается, я хочу выдохнуть, все переосмыслить и как раз сделать перерыв там на неделю или две, потому что я не делал после... вообще за полгода я не делал перерывов, 30 подкастов выходили регулярно. И вот я хочу сделать сейчас перерыв на недельку или две и сосредоточиться на выпуске вот такого контента, который я понимаю, что сейчас заходит людям про минимализм и социальные эксперименты. И нарастить аудиторию, и потом, естественно, опять возобновить и подкасты, в том числе. И чтобы вы понимали, их уже 20 снятых лежат у меня на винчестерах, ждут своего времени, своего часа. То есть уже 50 подкастов сделано. Ну, как бы, снято, но не смонтировано. И как бы мне бы хотелось одна из таких целей, как минимум 100 подкастов точно снять. И следующие 50 человек, кого бы я хотел позвать, Я бы хотел, конечно, уже из более таких публичных, известных личностей. Хотя, возможно, там будут тоже и ноунеймы, потому что я так не разделяю. Но мне бы хотелось бы просто дотронуться и пообщаться с такими людьми, которых я уважаю, и они чаще всего известные. Вот. То есть первая мысль – сделать перерыв, сосредоточиться на выпуске именно роликов. Поэтому примите это с пониманием что вот ближайшие пару недель, скорее всего, подкаст сделает паузу, а потом возобновится. И, скорее всего, я просто подойду к этому очень логично, потом, когда возобновлюсь, просто выпущу там в неделю два подкаста, а не один, как обычно. Поэтому никуда не денется, ребят, контент есть, он просто ждет своего часа. И вот мне нужно с пониманием вот этой философии, которую я вам озвучил, тайминга, сейчас нужный тайминг для нужных вещей. Это съемка вот этих коротких роликов документальных, которые заходят. А подкаст никто не забывает, он тоже будет, но сейчас тайминг не для него. (кười) И вторая мысль, я хочу попробовать все-таки, наверное, более сокращенные версии выкладывать, потому что я вижу, что на YouTube с ноунейм людьми мало кто готов смотреть полуторачасовые видео. 35-40 минут, я думаю... Попробую, для меня это очень сложно резать, но хочу попробовать вот такие следующие выпуски выложить 35-45 минут и посмотреть, что изменится. То есть, когда я вернусь через пару недель к подкасту, то хочу попробовать сделать их покороче и посмотреть, что изменится. А полная версия будет продолжать выкладываться на Patreon, так что те, кто это любит, будут, ну, спокойно подписывайтесь, подписывайтесь на Patreon и будете это получать. То есть всю полезность там, которую люди советуют, там всякие книжки и так далее, все это будет там. А также вы можете наблюдать, что я сейчас экспериментирую, меняю где-то название, меняю где-то обложки. У меня тоже есть принцип, как, и знаете, не делать зашкварный контент, хайповый. Ну, то есть я мог бы вырасти гораздо быстрее, если бы делал какой-нибудь хайповый контент, да, там, не знаю, каждый день ролики про коронавирусы и еще что-нибудь. Но мне это просто неинтересно, я не хочу, ну, как бы, просто делать что-то хайповое, то, что мне неинтересно. Также и с названиями, с обложками я стараюсь все-таки держать вот эту грань, чтобы это не было кликбейтом, и было, но при этом было э, ярко запоминающееся, и вам хотелось на это бы нажать и посмотреть. Ведь это как обложка книги, да, если она яркая и классная, вы ее купите, и заходите читать, а если нет, то и не начнете. То есть, Многие, кто заходит на мои видео, говорят, блин, чувак, круто, но, типа, я даже не думал, там, ну, обложку у тебя или название не очень, и я не зашел туда просто потому, что мне это не выпадалось, да, и алгоритмы YouTube так сделаны, чтобы вот обложка, название и теги продвигали это вверх. В общем, я пробую с, с этим экспериментировать. В Телеграм-канале, кто подписан, вы видите иногда, я прошу вас проголосовать, и я буду продолжать это делать периодически, поэтому спасибо вам что помогаете, даете мне обратную связь. Я читаю комменты. Многие эти мысли по изменению обложек, обложек и там, текстов пришли как раз-таки из комментариев. Поэтому спасибо вам, кто дает такие отдельные советы. В общем, буду экспериментировать с этим, поэтому тоже не удивляйтесь и увидите, там, что обложка поменялась. Можно еще немножко по новостям пройтись, которые я хотел бы с вами поделиться. Я открыл сайт momentfilms.ru Приложу ссылку, посмотрите. То есть я решил свою деятельность вот эту... Как вы помните, 20-й подкаст был о том, что я своил новую профессию видеоператора. Я сделал такой сайт портфолио, И на самом деле получается странно. У меня мало времени сейчас на какие-то коммерческие съемки и другие. И большинству я отказываю на самом деле. Но все равно я решил это сделать. И как бы интересные проекты я обязательно буду ставить в очередь и стараться их снимать, поэтому если у вас есть интересные проекты, вы хотите со мной поработать как с видеооператором или по какому-то проекту, да, совместному, может быть, вы там режиссер, сценарист или еще что-то, то вот посмотрите, обращайтесь, и я вам говорю, что сейчас у меня времени на это не очень много, но если проект интересный, то я поставлю в очередь, и мы можем договориться о чем-то, вот. В общем, это просто такой сайт, как бы какой-то, возможно, потенциальный моей студии документальных съемок в будущем. А, поэтому подписывайтесь, там есть почта, если кому-то интересно, пишите туда. М-м-м-м. Дальше. Сейчас вот был такой у меня рост э, канала, э, я удвоился, и я хочу сказать всем спасибо, новым подписчикам и старым особенно. И есть очень много благодарных людей, которые пишут такие теплые слова, что, блин, черт возьми, ребят, меня это трогает и дает силы продолжать. Это очень приятно, спасибо вам. Но есть также и разные наглые люди, которые могут там просто без привет, без пока или просто даже привет и сразу. Я чувствую, понимаете, они не хотят вам что-то дать, а хотят только что-то взять от вас. То есть такие эгоистичные наглые люди. Uh, и они там спрашивают, на что там снимаешь, как бы как красишь, ну-ка поделись своими фишками, там, ну-ка расскажи то, расскажи все, и как бы начинает просто из тебя что-то вытягивать без привет, без всего, там бывает даже с приветом, но все равно как-то сухо, да, и сразу вот пытаются что-то от тебя взять, ничего не дают взамен. Uh, И таким наглым людям я в таком же наглом стиле отвечаю. Нормальным, естественно, я нормально, адекватно отвечаю, помогаю. То есть никаких секретов у меня нет таких же, там, жадины, типа, не рассказать, на что я снимаю, там, еще что-то вообще без проблем. Я как бы хочу в будущем, ну, и ролик об этом тоже сделать, как и что я снимаю. Вот, Но просто для таких людей, кто просто хочет что-то взять и и ничего не хочет дать взамен, то, ребята, идите на Patreon в том числе, потому что там я планирую выкладывать как раз-таки ответы на такие вопросы, вот, насущные. Когда вам что-то именно вы требуете от меня, и вам это нужно. Вот, ну, я не к тому, что я хочу создавать патрон, патре, ну, тусовку на Патреоне такую, которую просто что-то хотят от меня и требуют. Нет. Но просто те люди, кто <кх> понимает, что просто хотят что-то взять и все, ничего взамен не давать, то... Идите туда, и там вам будет то, что вы хотите. То есть я планирую снимать ролики о том, как, как я делаю видео. О а, а монетизации еще последняя новость. Я снимал видео да, где-то месяц назад о том, вот как, как можно монетизировать этот канал. И рекламу я до сих пор тоже отказываю. Ничего меня не зацепило. Такого интересного. А одной компании, которая мне понравилась, я написал, и что-то где-то, не знаю, письмо до них дошло или нет, они мне пока не ответили. Который бы я сам хотел порекомендовать вам. <свёздить> Поэтому ничего, никакой платной рекламы до сих пор вы не видели, потому что ну, всякие отстой я не хочу рекламировать. А до крутых, видимо, я еще не дорос, раз они мне не ответили. <свёздить> ну, крутых, по моему мнению потому что мне уже писали банки, известные, это как бы крутые бренды считаются, но мне просто не хочется такие продукты рекламировать, которые они хотят. И я включил монетизацию просто канала от YouTube, и у меня неожиданно, как я ее включил, не знаю, связано это или нет, у меня начали падать просмотры, и просто подписчики тоже начали очень мало подписываться. Я в какой-то скатился вообще опять как год назад. Я так продержал две недели, и потом отключил эту монетизацию, и у меня опять начался рост. Я не знаю, ребят, как это связано, не связано. Если кто-то здесь в этом шарит, напишите мне. Хотя, мне кажется, алгоритмы YouTube неисповедимы. Но, в общем, я знаю разные примеры и знаю, когда от, от монетизации, наоборот, все растет. Да? В общем, теперь для меня это не так однозначно. Если я думал, когда снимал то видео да, по советам других людей, что надо включать монетизацию, только тогда будет рост, то сейчас для меня это не очевидно. Возможно, нет. Не знаю, как это связано Наверное, это очень сложный алгоритм Который видит, что один ролик популярный, а второй нет И, может быть, поэтому он тебе срезает И не хочет, чтобы лишняя монетизация шла Не знаю, как это устроено Но, В общем, пока что я опять без монетизации Но если у меня начнется спад сам собой То я включу монетизацию посмотрю Может быть, что-то изменится наоборот В общем, как я понял, монетизация Это такой спорный вопрос Монетизация канала, вот именно ютубовская а, Да вот, наверное, и все я уже наговорил на полчаса. Такой подкаст вышел. Надеюсь, он был полезен. И поэтому все, ребят, спасибо. У меня кончилась та батарейка только что. Поэтому смотрю в эту камеру. Все, всем спасибо. И покеда.